0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos. Sean bienvenidos a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 hora de Panamá. Hoy la clase ha sido grabada, eh, pregrabada, porque por asuntos personales, pues estaré fuera de la ciudad eh, por unos días así que para no romper ese proceso de radiación y de conversación sobre el tema que nos ha estado eh, que se ha estado desarrollando eh, a través de la amada madre María acerca del hogar y, y nos ha dado muchos tips para que nosotros seamos esos centros irradiadores de armonía, de paz, de bondad, de misericordia y que seamos los centros para atraer a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de labores a, a puntos de la enseñanza como el, el de mantenernos siempre equilibrados, sin, con respeto hacia los demás. Así que, sin más, vamos a relajar nuestros cuatro cuerpos, inferiores vamos a centrar nuestra atención en la presencia a dejar ir toda atención que nos haya podido causar cualquier situación en lo que va del día dejémosla ir y solo disfrutemos de la paz de la misericordia, de esa radiación de alegría y entusiasmo que emana de la presencia yo soy que habita en nuestros corazones. Siéntanla, latiendo allí, acrecentándose, envolviéndonos en esa radiación radiación de confort y ahora les voy a pedir que mentalmente me siga en el siguiente decreto con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido ¡Invocamos a la Maestra coañín y a las doce benditas damas de su corte, para que bendigan con su poder y luz a todos los chelas, estudiantes de los Maestros Ascendidos y a toda la humanidad! Unificados con, la, con su llama violeta de misericordia y compasión, y con su solo sentimiento de servicio, Decretamos que la paz de Dios sea en sus casas, que el amor de Dios sea en sus corazones, que la luz de Dios sea en sus almas, que la virtud y la pureza de Dios sea en sus sentimientos, que la fortaleza y la vitalidad de Dios sea entre los miembros de su hogar, que la salud sea y el bienestar de Dios se manifiesten a través de sus cuerpos, de las vestiduras que llevan puestas. Que la gracia de Dios se manifieste a través de sus sentidos. Que la plenitud de la victoria de su propio plan divino se manifieste a través de sus almas al cierre de su vida terrena. Amada Coañín y las damas de tu corte, Transmitan a la conciencia de la humanidad la bendición do decuple, representativa de la mismísima naturaleza de la divinidad. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Y tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos y nos preparamos para escuchar la palabra de la amada Madre María el día de hoy. Y ella nos ha dicho, como les dije antes, bendiciones nuevamente perdón <ríe> a los que llegaron un poquitín tarde. Eh, bendiciones a todos mi nombre es Edith Córdoba y este es su espacio El Camino a la Ascensión transmitido todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde como, como siempre les agradezco inmensamente el hecho de estar aquí de participar con nosotros de ser parte de este grupo que, que lo hace con mucho amor que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí a todos los hermanos, dentro y fuera de esta área de cobertura. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, continuamos. Como es costumbre, hacemos un resumen de la semana pasada en donde ella nos hablaba del trabajo juntos como equipo. que hacemos nosotros y deberíamos hacer en el hogar, y para eso ella nos ha dado estos puntos, para que nosotros, si no lo estamos haciendo, pues empecemos, empecemos a formar ese equipo de trabajo en nuestras casas, en nuestros lugares de servicio, en nuestra comunidad, y a irradiar nuestros países con esa luz, e ir formando esos esos lugares y ella nos decía la importancia de trabajar en equipo y decía así una de las necesidades de trabajar juntos como un equipo escucharse escucharse realmente uno al otro y yo les comenté en esa clase que incluso ya lo habíamos escuchado antes cuando se nos habló la, la maestra ascendida cuando allí nos habló del silencio y era, en el silencio aprendemos a escuchar a los demás y comentábamos que todos tenemos buenas ideas, todos tenemos una presencia yo soy y si las dejamos a ella expresarse, todos vamos a tener grandes ideas, que uniéndolas no se pueden hacerse grandes cosas, cuando aprendemos a escucharnos hablando del núcleo familiar, entonces vamos a ver que todos los miembros de la casa van a empezar a respetarse, porque nos estamos escuchando todos, porque estamos expresando nuestros sentimientos a través de las ideas. Hay muchas cosas, les comento que yo no sé hacer en... en por internet o en mi teléfono, hay muchas cosas que yo no sé manejar. Yo llamo a los miembros de, de mi equipo, <ríe> de mi equipo familiar. Digo, oye, ¿cómo hago esto? cómo se, qué, ¿Qué manejo aquí? Qué? Entonces ellos me van explicando y son gente más joven que yo, lógicamente. Y ellos saben eso. Entonces nosotros podemos irnos por allí e ir armando esos equipos. Nos dice ella, otro fundamento de un equipo es reconocer que cada quien tiene una presencia, yo soy. Así es, sabemos que todos la tenemos. No solo el que, el que tiene la enseñanza dice que la desarrolla, no. El que tiene la enseñanza aprende mediante la meditación a, a conectarse y a a reconocer que esa presencia es la que tiene el mando y el control de nuestras actividades. Eso no significa que el que no tiene el conocimiento no la tenga. No, falso. Claro que la tiene. Y qué bueno que la tiene, porque así yo puedo invocar la presencia en ello, a que asuma el mando y el control en X situación. Un hijo adulto, que ya yo no le puedo decir, mira, me parece que esto se hace así o sería mejor aquello. Ah, no, pero yo puedo invocar su presencia. A que asuma el mando, el control y mantenga su dominio allí. Y me mantengo en ese decreto. Y en otros que conozca. Para que esa persona se ilumine. Para que su presencia pueda fluir ideas a través de él. Para que sus sentimientos y sus pensamientos sean de una índole eh, positiva o agradable, sean de cara a las virtudes del Padre. Eso es lo que puedo hacer yo, con el conocimiento. Y lo puedes hacer tú si tus hijos son mayores, si los miembros de tu familia todos son adultos. Pues de esa manera puedes empezar a fluir esa energía. Nos dice ella además, mantener la armonía es uno de los pilares del trabajo en conjunto como un equipo y el mantener unidas las fibras de la familia. Y ese sí es nuestro papel. ¿Por qué lo es? Porque el conocimiento lo tenemos nosotros. Entonces yo no me puedo poner, no debería, porque así lo puedo hacer, pero no debería ponerme a estar discutiendo por tontera o porque no, o por cada situación que se dé en la casa, yo me voy a poner a estar discutiendo con los otros miembros de la familia. No, yo voy a guardar silencio, voy a reflexionar sobre lo que se está dando, cuando ya las otras personas han bajado su nivel eh, de ofuscación o de estrés, ¿no? la palabra favorita de mucha gente. Entonces yo procedo a hablar con ellos de una manera sutil, clara, calmada. Yo los puedo invitar a sentarse a la mesa, por ejemplo, y decir, venga, vamos a conversar. Yo hoy pasé por algo así, con un familiar, cuya niña está viviendo aquí en mi, en mi grupo familiar. Es nieta de mi hermana que vive aquí. Pero ¿qué pasa? Sus padres tienen una situación discordante. Yo llamé al que me al que es parte de mi familia. Y lo invité a sentarse junto con su madre. Y dije, mire, vamos a conversar de esto. Porque esta energía discordante de ustedes no puede seguir afectando este hogar. Y nos sentamos y conversamos. Y le hice ver el por qué no puede seguir esa energía. Y esas niñas menor de edad. Y en este momento está bajo mi responsabilidad. O sea, allí yo puedo tomar acciones. Pero como padre se lo comenté y le dije, mira, esto puede ser así. No le dije, esto tiene que ser, mm -mm, no, señor, sin imposición. Esto debería darse de esta manera. Se puede desarrollar así o así, si lo llevamos de esta forma. Y conversamos sin ningún tipo de discusión. Llegamos a acuerdos. Eso lo podemos hacer para mantener el equipo junto, unidas las fibras de la familia. Y nos, dice, nos dijo ella que cada vez que no mantenemos el autocontrol y permitimos que un sentimiento de irritación nos domine, ese sentimiento efectúa inmediatamente un, una impresión en uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Perdón por esto. Y, y, y así es. Muchas, muchas de las veces que nos sentimos, hemos pasado por un momento de irritación, de irritabilidad, por cualquier situación. Entonces ustedes ven que se sienten agotados, agotados, tienen un cansancio que no sabe de dónde viene. Claro que fue por eso que viviste. Claro que fue por el enojo. Te, te da acidez estomacal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te la pasas cogiendo disgustos innecesarios. No hay que llegar a eso. Hay que llevarnos de una mejor manera. De una manera armoniosa entre todos. Ella nos dijo, más adelante, eh, por aquí está esta parte que les quiero recalcar, que si el individuo abusa de sus cuatro vehículos inferiores mediante malos hábitos, como tabaco, bebidas, alcohólicas, drogas, así como de pensamientos y sentimientos y acciones inarmoniosas, su propio elemental del cuerpo, Encontrará continuamente oposición en sus esfuerzos de copiar y proyectar la perfección del ser crístico. Entonces la relación del individuo con el elemental del cuerpo se hace abiertamente antagónica. Esto puede resultar en la desintegración temprana de las funciones del cuerpo físico, resultando en enfermedades llamadas graves. Y eso yo les comenté el caso de una de una persona que yo conocí que, bueno, no tenía, no prestaba atención a las cosas que se le decían y siempre eran el alcohol, el abuso del alcohol y, y el cigarrillo. Llegó el momento en que el cuerpo dijo, mira, yo hasta aquí llegué, yo no quiero seguir eh, estando bajo tu dominio yo por decirlo en mis palabras no quiero que me siga maltratando de esta manera Ese es mi, así pienso yo que le dijo el cuerpo el, el elemental de su cuerpo y le dio un derrame a esa persona eso hace como dos años ya y nunca recuperó el habla eh, incluso el, el lado izquierdo de él eh, no lo maneja en un 100% pero puede caminar con, con isoterapias. Y así ha estado, no volvió a laborar más. ¿Ven? Y yo pienso que es uno de estos casos, el elemental de su cuerpo, mira, dijo, hasta aquí, yo me revelo y no voy a seguir permitiendo que esta persona me siga maltratando así. Y hasta ahí llegó. ¿Ven? Entonces... Debemos ser conscientes de estas situaciones y eliminar esas cosas de nuestra vida. Si, si, si tenemos el hábito de fumar o de tomar, yo no digo, de eso, no, yo no les he dicho eso. Les sugiero que disminuyan. Yo sé que, que, que hay cosas que a veces no podemos hacer de ramplán. Pero si lo intentamos, vamos de a poco y podemos lograr muchas cosas. Sobre todo si nosotros somos el ejemplo a seguir en esos grupos familiares. Y bueno, este es nuestro resumen para el día de hoy. Pero encontré algo, algo que es muy serio, que nos dice la amada María, Madre María, en este libro, Asistencia Actual de la Madre María para tener niños nacidos perfectos. Y a mí esto me hizo pensar mucho. Antes de, de seguir, eh, hay una parte que sí se me perdió, sí se me olvidó de acordarles, y era la importancia de perdonar. Ella no los mencionó la semana pasada. Aprender a perdonar a los demás. No imponerle nuestro criterio, sino perdonar a cada miembro de la familia, porque cada uno, como dijimos antes, tiene su presencia. Y no sabemos el plan de cada uno. No sabemos ni el nuestro, mucho menos el de otro. Entonces es menester, respetarnos y perdonar las acciones que yo, yo, califico discordante, según mi manera de pensar, miren lo que les digo, según mi manera de pensar, yo, pi yo digo eso está mal, yo no soy quien para juzgar al otro, entonces es mejor empezar a ser tolerante, paciente, amoroso y decir, Perdón para mí y perdón para la otra persona cuando se dan estas cosas y no entrar en disputas en ningún momento. Ahora miren lo que ella nos dice para hoy en este tema que lleva como subtítulo, no es cualquier subtítulo, miren, dice la obligación del chela para con Dios y la familia para mí. Nos sabemos que no somos chelas, pero somos estudiantes de los maestros ascendidos. Mira lo que ella nos dice. El chela de un maestro ascendido que cuenta con el beneficio del importante conocimiento obtenido por la lectura de los dictados de los maestros ascendidos. ¿Quiénes leen la enseñanza a los maestros ascendidos? Nosotros. Entonces, ¿esto con quién es? Con nosotros, contigo y conmigo. Dice, tiene tanto la oportunidad, y esa oportunidad está en negrita, como la responsabilidad, que también está en negrita, de poner el ejemplo para que otros lo sigan. Yo soy el ejemplo aquí, en este núcleo familiar, para todos los que me rodean, aunque sean tres personas. Esas tres personas me están mirando y están viendo mi manera de actuar. Y me están viendo que yo soy parte de un grupo espiritual. Y van a decir, bueno, pero si tú eres parte de eso, ¿por qué actúas así? Si yo fuera, si actuara alocada, si me pasara gruñéndole a todo el mundo... Eh, insultando, eh, actuando uh, de cualquier manera. Entonces, claro que van a decir, oye, yo no, incapaz. ¿Qué haces tú en ese grupo? ¿Qué es lo que te enseñan a ti allí? Entonces, hay que ver esto. Está, nosotros tenemos una gran oportunidad, como también una gran responsabilidad. Responsabilidad porque toda la energía que yo utilice en contra de alguien, yo soy responsable por eso. Y tengo la gran oportunidad de irradiar a los que tengo a mi alrededor dentro y fuera de casa no solo a los que tengo en casa eso es bien importante sino dentro y fuera y eso me dejó pensando mucho tú es bien cierto que te sabe, que no te sabes toda la enseñanza pero lo que te sepas ponlo en práctica ponlo en práctica, como ella nos dijo desde la primera clase en que hablamos del hogar, este es nuestro primer salón de experimentación la familia entonces que se note el cambio que yo he dado que se note y se los digo por experiencia propia, no les estoy preguntando y yo en otras clases bajo otros temas en que hemos desarrollado, yo les he dicho yo era chispita, y mi familia me, me me incitaba a eso. Cada vez que había una situación, a mí era que llamaban, que yo saliera en defensa de los demás. Y yo eso ya no lo hago, no lo hago. Eso sí he logrado controlarlo. Y, y no es que a veces he sentido el impulso, sobre todo cuando cuando se trata del hijo, He sentido el impulso, pero no, 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 no. Ese no es mi papel. Mi papel es invocar a la presencia y a la acción allí en ese ser. Invocarlo, hacer mis decreto, visualizarlo, darle un giro a eso. Pero desde acá, desde mi trinchera, sin ir yo a, a, a apoyar y a decir, mira, esto es así, haz esto, haz lo otro. No. No, ese no es mi papel. Y uh así -uh. mismo puedes actuar tú. Y te evitarás muchas cosas. Hay que ser respetuoso de las acciones de los demás. Cada vez que, ten, que alguien tenga una situación, nosotros tenemos esa oportunidad de decretar, de invocar, de visualizar. Y somos responsable por la energía que vamos a utilizar allí yo no tengo por qué ponerme en dime que te diré con ningún miembro de la familia ni con nadie por fuera si yo realmente creo en la enseñanza de los maestros ascendidos porque yo, lo que yo aprendo aquí es a ser tolerante, a ser amable a ser bondadoso, misericordioso a no juzgar, a no criticar. Entonces yo debo tener esas cualidades presentes y decir, mira, ese no, yo no me voy a inmiscuir en eso. Ese no es mi problema. Yo voy a hacer lo que me compete. Y me dedico. Ya, ya se los he dicho muy seguidito en esta misma clase a decretar, a visualizar, hacer llamados a esas presencias. Y listo, ese es mi papel. Y seguimos. Entre otras cosas, esto significa que el Shela tiene que poner su propia casa en orden y dominar sus propios cuatro cuerpos inferiores. Es lo que hablamos. Yo no tengo por qué salir a decir nada. Tengo que purificarme yo. Mis cuatro cuerpos inferiores deben estar purificándose constantemente. Para poder hacer mi trabajo aquí, vamos a llamarle trabajo, que no es trabajo. Para poder servir, esa es la palabra, para poder servir con los maestros ascendidos. Yo no puedo invocar la llama violeta. Ah, si yo estoy en constante discordia, oye, ¿quién va a venir? Yo no puedo hacer un llamado a nada ni a nadie. Si yo me las paso discord discordante con todo el mundo, eso no puede ser. La primera que tiene que estar en armonía soy yo. La primera que debe tener sus pensamientos y sus sentimientos... Puros soy yo. Yo no puedo hablar bien de de esta persona a, aquí porque es de mi agrado. Y del otro no. Uh -uh. Yo tengo que hablar bien de todos. Yo tengo que buscar el bien en todo. Mi, tratar de ver la belleza en todo. Yo tengo claro y nunca se me olvidó cuando quisimos hacer algo con unas menores, hijos, familiares, de los hermanos en el grupo. Y una de ellas nos dijo, no era hija no era hija de ningún hermano, pero estaba allí en el grupo y nos dijo, yo no quiero, ¿por qué no crees en eso? Porque eh, ella dijo que ya no creía en la enseñanza. Y ya era una persona que podía, que tenía discernimiento porque ya tenía 14 años, 15 años. Y dijo que ya no cree en eso porque la persona con la que ella vivía decía una cosa y hacía otra. Entonces, debemos vernos, debemos analizarnos. Yo no puedo andar con Dios y con el diablo, como dice la gente en la calle, no se puede. Si tú estás con los maestros ascendidos, si tú eres estudiante de la luz, se es poner en práctica la enseñanza de los maestros ascendidos. No irte por otro lado, no combinar las cosas. Eso es bien importante. Purificar nuestros cuatro cuerpos inferiores constantemente. Esa es otra manera de en que nosotros vamos a estar listos. Y si los maestros necesitan enviar X radiación en, en tal momento, yo pueda estar disponible. Listo. Ve, ahí está ve, y está armonizada. Entonces, viene por ahí la cosa. Pero si yo ando haciendo lo que me da la gana y, y ni siquiera me ocupo de meditar un día, ¿cómo me van a utilizar? Entonces, hay que empezar a observarse. Dice más adelante la Madre María, nadie más hará esto por ti. Claro está, mi energía la tengo que purificar yo. Mis cuatro cuerpos inferiores los tengo que purificar yo. Más nadie, igual, yo no puedo purificarle los cuatro cuerpos inferiores, ni siquiera uno, a nadie. Ese es algo que cada uno tendrá que hacer. En el momento que sea. Pero tener eso claro. Nadie puede transmutar la energía mal calificada por mí. Ni yo puedo hacerlo por otro. Eso es imprescindible tenerlo claro. Continúa diciéndonos. Es un ejercicio de autodisciplina. Poniendo en práctica lo aprendido. Como les decía, perdonen, el día de hoy ha sido sumamente caluroso y eso me tiene un poco afectada, pero no es impedimento para que sigamos con la clase. Así dice, es un ejercicio de autodisciplina, poniendo en práctica lo aprendido. Así es. Yo estoy casi segura que todos los que están escuchando la clase saben meditar, saben decretar, saben invocar, saben visualizar. Visualice, utilicemos esos poderes para nosotros mismos, para lograr la purificación de esos cuatro cuerpos inferiores. Sacar de nosotros esos recuerdos discordantes. Ha Pasado... Sí, 30 años desde que tuve una discusión con el vecino y todavía sigo reclamando lo mismo. No, eso es hacernos daño. Cuantas veces traiga a mi memoria esa situación, vuelvo y profundizo más la herida. Que Sacarla, sacarla de allí. Y así con cada uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores. No tener ningún sentimiento discordante para con nadie. Si somos uno y si realmente creo en eso. Si realmente creo en eso. Sabemos que si yo hablo mal de ti, estoy hablando mal de mí misma. Porque tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Entonces, a tener eso muy en cuenta. Y como ella nos dice... Es un ejercicio de autodisciplina. Cada vez que yo tenga eh, la intención de decir o de juzgar a alguien. Eh, uh, uh, yo no soy así. Entonces yo no voy a atraer eso a mi mundo. No, 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 no. Y hago mi invocación a la llama violeta. Que para eso la conocemos. Y saco eso de mi mundo. Dice. Y él hace esto, encontrará encontrará una mucho mayor receptividad de parte de los otros miembros de la familia a la enseñanza de los maestros ascendidos. Claro está. Y yo les le ponía en la semana pasada el ejemplo de las reuniones familiares en donde el hijo, sobre todo los adolescentes que, que todo lo, lo vigilan, él va a decir, oye, ve eh, yo no voy a hacer eso, y se sienten con aquella confianza de hablar con los adultos y decir, mira, me está pasando esto, ¿qué opinas tú al respecto? Y tú puedes darle tu opinión, más no decir, haz ah, esto, sin imposiciones. Recuerden que es sin imposiciones, pero sí puedes hacer una recomendación. Si no es mayor de edad, le puedes decir, mira, me parece que esto se lleva así, así, así. y lo conversan. Ese ser tendrá la confianza de venir donde ti, porque sabe que no lo vas a agredir porque hizo algo. En todo caso, tú le puedes decir, wow, eh, creo que esto no estuvo bien, señalándole siempre por qué, por qué piensas eso. Me parece que no estuvo bien por esto, esto y esto. Pero ya lo hiciste y no vamos a discutir sobre eso porque ya pasó, ya pasó. No tiene sentido venir a discutir sobre algo que ya se fue. No lo vamos a poder corregir, empezando por allí. Pero sí podemos ver cómo corregimos una situación que se dio. Y yo, entonces, de manera eh, particular, aparte, me puedo poner a, a decretar, a envolver esa situación en llama violeta. A hacer mi, mi, mis decretos, mis invocaciones, mis visualizaciones. Eso es lo que me compete a mí, no a la otra persona. Pero ya con esa persona hablé y no llegamos a discusiones, muy por el contrario. ¿Por qué? Porque esa persona ve en mí que yo practico lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo. Entonces esa persona ve que yo soy tolerante, que yo siento misericordia hasta lo, hacia los seres que me rodean. Que trato, que trato de expresar bondad hacia todos, hacia todos. Entonces, atraigo a esos seres hacia la enseñanza de los maestros ascendidos. Y llegará un momento en que me digan, hombre, eh, yo quisiera ir allá. Yo quisiera saber cómo es eso que usted hace. Llegará ese momento, pero solo podemos lograrlo... Si ponemos en práctica el conocimiento que tengamos. Cada vez que ponemos a, a alguna enseñanza en práctica, eso traerá sus resultados. Hay que empezar a hacer esto. Sigue más adelante, dice la Madre María. El maestro Kotsumi afirmó. ¿Cómo se puede traer mejor comprensión a los maestros ...a la propia familia... ...y a la atención... ...de los amigos de uno... ...en mayúscula cerrada... ...dice lo siguiente... ...se debe esperar... ...pacientemente... ...hasta que en el individuo... ...buscador... ...pregunte acerca de la enseñanza... ...es lo que hablábamos... ...no me puedo sentar... ...con los miembros de mi familia... ...a imponerle lo que... ...es que yo estoy aprendiendo esto... ...mira... Esto se hace así, o sea, utiliza esa se llama violeta para esto, esto, no hagas eso. Invoca el poder de las llamas. Mira que tú tienes una presencia, yo soy en tu corazón. Lo que hacemos con esa actitud es alejar a la persona. Entonces, menester, atraerlas, no alejarlas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Practicar. Practicando, siendo ese centro irradiador de amabilidad, de bondad, de entusiasmo, de alegría. Esas son las cosas que atraen a los que tenemos alrededor. Me gustaría, a mí me gusta mucho estar en casa, van a decir. ¿Por qué les gusta estar? Porque allí se sienten seguros. Porque están confortables. Porque están en paz. Son cosas que nosotros perfectamente podemos hacer. Si nos lo proponemos. Porque tenemos que hacer eso. No tenemos, perdónenme. Deberíamos proponernos eso. Si es lo que nos interesa. Seguimos. No... Aconsejo la propagación de la fe en la unidad familiar por medio de la instrucción verbal hasta que la vida vivida por el chela invoque la indagación de aquellos que responderán a la radiación tan seguramente como las flores responden a la luz del sol. Es lo que les decía, es mi actitud la que va a atraer. Es mi radiación la que va a atraer a los miembros de la familia. Mi accionar constante. El cambio que tú vayas teniendo. Eso es lo que va a atraer a los otros miembros de la familia. Los va a atraer como también los puede alejar. Depende de ti. Depende de lo que tú realmente pongas en práctica. Si tu actuar es sincero, si realmente estás bajo la radiación de los maestros ascendidos, claro que lo vas a lograr, porque eso se siente, se va a sentir en ti. El amor que estás irradiando, la alegría que irradias, el entusiasmo, la amabilidad, la amabilidad no se puede fingir, ni la bondad, eso no se finge. Eso, de eso nace y se expande. Entonces, veámonos, vigilemos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Purifiquemos nuestros cuatro cuerpos inferiores constantemente. Y van a ver cómo vamos a empezar a cambiar ese núcleo familiar. Si no lo están haciendo ya, claro está. Continúa diciéndonos. La mejor manera de atraer los miembros de la familia a la enseñanza es mediante el ejemplo. Es lo que les decía. Yo soy el mejor ejemplo a seguir. Eso es lo que ellos tienen que ver. Mi actitud, mi forma de actuar en todo momento. Y listo, ellos no van a estar eh, viendo que hoy hice algo y mañana hice otra cosa. No, 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 no. no Ellos me van a estar vigilando y viendo que yo constantemente me manejo de esa manera. Que yo siempre estoy dispuesta a dar lo mejor de mí. Que cada vez que se me hace una pregunta, yo contesto con amabilidad que yo sé escuchar, que guardo silencio, que no agredo, tampoco impongo cosas. Esas cosas son las que van a hacer que yo atraiga a los demás. Oye, esta persona siempre me escucha, siempre me regala una sonrisa, no importa lo que yo haga, no hay insultos en ese ser. Hay confort. Que es lo que muchas veces buscan los otros miembros de la familia. Confort. Sobre todo en esta fase en donde hay tanta fluvia de alteración en la calle. Imagínate, todo el mundo anda alterado, corriendo, viendo a ver cómo hacen. que. que y entonces tú llegas a, al hogar y te encuentras con estas caras de bloque, eh, hablando constantemente de cosas desagradables. Mm. Uh -uh. si tú eres parte de una familia así, de un núcleo familiar así, entonces es momento de ir dando un giro a esas situaciones. Es momento de decir, mira, mi familia no puede seguir en esta situación. Guardar silencio y empezar a cambiar. Pero el cambio, ¿dónde empieza? En ti. En ti, que es el que tiene el conocimiento. Pon el conocimiento en práctica. Y empezarán las cosas a cambiar a tu alrededor. Así como ella nos dice aquí, re, la, ¿dónde está? Ajá. No aconsejo la, la, la propagación de la fe en la unidad familiar por medio de la instrucción verbal. Porque hay respeto, yo no te voy a imponer lo que yo estoy aprendiendo. Estas cosas son las que la Madre María nos da el día de hoy. Seamos respetuosos de todos los que tenemos a nuestro alrededor. Sigámoslo. Recuerden eso, no aconsejar, la no aconseja la propagación de la fe, es decir, no impongas tu creencia ante ningún miembro. Que sea tu luz la que los guíe, que sea tu radiación la que los haga seguir y buscar la enseñanza. Por esta vía no podemos hacer clases tan, 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 tan largas. Así que vamos a dejarlo aquí. Por hoy seguiremos. Nos falta algo del tema este. Y además hemos escuchado, eh, hemos encontrado unos consejos de la señora Estrea también para terminar con el, el tema del hogar. Así que los espero la próxima semana. Que pasen ustedes... Una semana llena de mucho amor, de mucha armonía. Recuerden nuestra próxima cita a las 4 y 30. El próximo lunes. Mil bendiciones para todos. Gracias.